0: Desde el bar, edición especial, porque no teníamos ninguna intención de grabar esto, francamente, eh, pues teníamos ganas, y yo lo había dicho en el, creo que lo había dicho yo en el matutino pasado, de, que nos dejen tranquilos el de fin de semana, porque carajo, además es Semana Santa, ¿no? O sea, no podemos ni siquiera descansar en Semana Santa, pero no podemos descansar en Semana Santa, no podemos tener cosas bonitas y desmanes en. La afición de Chivas de la afición de Chivas en el hotel de concentración del equipo Nos hacen tener que venir a grabar y también porque obviamente la gente está interesada y queremos dinero Así que, pues yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera
1: ¿Qué tal gente que nos acompaña? Y sí, es una edición especial Es además especial porque es edición de fin de semana a ah, ¡Iniciativa de Martín! ¡No mía! ¡Es Martín el que propuso hacerla! Se ve que solo tengo que romper la otra pata con usted sano del tobillo para asegurarme de que siempre mantenga él la iniciativa de hacer contenido aquí en fin de semana, ¿por qué no? Pero sí, pues con este tema de las chivas y su afición, por parte de su afición hay que eh, matizar, si no se vuelven locos los demás... Pero bueno, ustedes ya las imágenes, hablamos de ello Pero antes de eso, como siempre les recuerdo que estamos En Apple Podcast, Spotify, Amazon Music Google Podcast y muchísimas más Síguenos en la que más les guste para que Les lleguen notificaciones, bueno, en la que más les guste Excepto si malaya, porque ese luego mandan notificaciones A la semana después de cada episodio Cuando ya perdieron todo su, su interés Pero todas las demás sí, en Spotify En Apple Podcast y las demás, ahí sí llegan Más temprano, a también les encargamos, por favor Un review de 5 estrellas en Apple Podcast Con comentarios, porque ahí es donde Más funciona el algoritmo, para que más gente nos encuentre y ahora mismo estamos desesperados por dinero porque se acerca el verano y además aquí en Barcelona ya empieza el calorcito entonces queremos más ingresos para poder irnos a la playa eh, o al bar, a donde sea o de vacaciones así que pues ustedes,
0: depende que podamos darnos esos gustitos Luis Luis dice eso pero es porque yo pago las cuentas del aire acondicionado <risa> así que él se puede ir a la, a la playa y yo necesito el dinero para eh, pues que no, no, no morirme de hambre además de, de mantener al, al campamento de refugiados ucranianos que tenemos aquí, pero bueno, en fin, sí Hablemos hablemos de lo que pasó, eh, recapitulemos un poco de lo que sucedió el día de ayer. Aficionados de Chivas, esto es normal, eh, que los aficionados de Chivas vayan al hotel de concentración del equipo, que siempre es el mismo, a darle serenata al equipo. En general, la afición de Chivas en, en el DF, en teoría, en principio, es más... ...permisiva y más tranquila... ...que la afición en otros lados... ...entonces fueron a darle serenata... ...como, como de costumbre... ...y salieron algunos jugadores... ...a firmar camisetas... Gracias. ...el asunto es que después de que salieron... ...se regresaron... ...rápidamente... ...excepto el pollo briseño... ...que se quedó firmando más... ...y la gente se empezó a desesperar... A ...desesperar... A ...enojar, a enojar, a enojar... ...hasta que... ...se... ...pues le dieron portazo al hotel... ...o sea tiraron las vallas de seguridad... ...se metieron al hotel... Y tanto Briseño como el Nene Beltrán, que creo que fue el que bajó, no sé si bajó alguien más, pues los trataron de tranquilizar mientras estaban adentro. Y pues no al final no pasó nada, ¿no? O sea, no, no sé. No, no hubo mayor eh, mayor incidente que ese. Pero bueno, ese incidente ya es bastante. Eh, pues bastante preocupante. Y después estuvo lo que hizo la, 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 la. cuenta de Twitter de Chivas, que lo vamos a hablar de eso, que esencialmente pues culpó a la prensa, ¿no? De, de haber generado este. Este mal ambiente. Ya lo hablaremos porque no estamos. nosotros estamos en una posición distinta a la que tienen la mayoría de los periodistas. Así que, Luis. Sí.
1: Primero, bueno, sí, lo que es el incidente de ayer, eh, como dice Martín, ¿no? se, se calma un poco cuando también sale el Beltrán a dar con el líder de la barra, de la barra la insurgencia, eh, y a él le dice, bueno, a ver, pues básicamente que, que le bajaran de huevos, porque sí estaba ya la cosa poniéndose muy, muy intensa, y de todos modos es preocupante que sea necesario llegar a este punto porque bueno son imágenes que nos recuerdan mucho a lo que pasa en Argentina donde los jugadores tienen luego que acabar negociando con las barras para que le bajen un poco a sus acciones y recordemos que en Argentina ya han llegado a extremos mucho más graves. Y la bronca es que en México esto eh, se empieza a hacer normal cuando no debía hacerlo, ¿no? O sea, ya una cosa es el, los pleitos por el grito homofóbico... ...o si la afición está molesta por el, su equipo o con la selección como ustedes quieran pero ya estamos viendo cada vez más incidentes en los que las barras están recogiendo la violencia, no es primera vez que ocurre con una afición de eh, con una afición de Guadalajara, eh, en Monterrey en particular se ha puesto también la cosa muy grave con Tigres y Monterrey, sobre todo cuando hay clásico regio y ha habido ya enfrentamientos en los que hay heridos, e incluso alguna vez habló de muertos, eh, lo que pasó con Atlas y Querétaro, eh, lo que pasa cuando se enfrentan Querétaro y San Luis, lo que pasa cuando Querétaro se enfrenta a quien sea que también tenga <risa> rivalidad, o sea ya son muchas barras en México las que están eh, aplicando incidentes que desafortunadamente pues lo vemos en el espejo argentino y sabemos hacia dónde va, ¿no? O sea, esto no tiene visos de mejorar salvo medidas realmente graves y la bronca es que pues como Martín comenta en su columna de
0: hoy de One Football no está sencillo o más bien no hay para dónde. No hay para dónde porque a ver... Esto nos recuerda a Argentina, pero también nos recuerda al resto del país. O sea, el asunto es que el fútbol mexicano, dentro de todo, ha quedado bastante inmune a la espiral de violencia que se vive en México desde hace 15 años. ¿no? O sea, no, no, no. O sea, el, el fútbol no puede ser entendido como un fenómeno aislado a lo que sucede en otras partes del país. Y la verdad es que la violencia se ha vuelto cotidiana en México. No, O sea, todos los días vemos en redes sociales videos de cosas pues lamentables que pasan desde los homicidios, que eso ya lo sabemos y lo tenemos ahí, hasta situaciones como yo estaba viendo ayer, por ejemplo, un video eh, de una señora que bloquearon una calle en la Ciudad de México, unos, a una gente, esa señora se negó a pagar y pues le, le, le empezaron a amedrentar y le rompieron el coche y eso, ¿no? Y esas son cosas que pasan en la vida cotidiana en México, que no pasaban antes y que no pasan en otros países, ¿no? Entonces, pensar que el fútbol va a quedar siempre en, en una burbuja en comparación del resto del país, pues la verdad es que es muy inocente. La, dentro de todo, dentro de todo, y hay que decirlo, pues se ha logrado mantener en una cierta burbuja. O sea, no ha pasado realmente nada que lamentar, pero eso no quiere decir que no vaya a pasar porque el camino parece ser que va para allá y no parece que nadie esté dispuesto a cambiar nada como para eh, que eso se evite, ¿no?
1: sí no, tan simple como que bueno, esto que pasó con Chivas también tuvo un poco que ver con que la afición, bueno, con que esta barra de, de, la, de Guadalajara en la Ciudad de México está molesta porque le han quitado ciertos privilegios. Un poco fue lo que hizo el Guadalajara cuando se cuando pasó todo el caso de de que fue de los pocos equipos, o quizá el único, que sí dijo que iba a quitar las, las grupos de animación y que ya no iba a haber esto, y la mayoría de equipos no lo ha hecho... Y los pocos que sí, como es el caso de Guadalajara... Pues están enfrentando a esta resistencia de las barras... Que no quieren perder el privilegio, ¿no? Cuando realmente pues es de lo muy poco que se puede hacer... Y de todos modos va a ser difícil evitar que... Los aficionados que pertenecen a una barra... Pues ahora consiguen su veto como aficionado individual... Y se acaben uniendo en el estadio... Eh, y la bronca es que... Sea en el estadio o sea para estas presiones en el hotel... Pues se está nuevamente dirigiendo el tema a la violencia, ¿no? O sea, es, es una cuestión en la que desafortunadamente... Eh, salvo intervención de autoridades que por un lado pues no intervienen ni con la violencia eh, en, otros, en otros temas, lo vemos con el tema de los feminicidios, lo vemos con el tema de la violencia en muchas partes del país del narcotráfico lo vemos también eh, violencia común y corriente que la policía no interviene pues en el fútbol es aún peor porque básicamente depende de que los clubes le inviertan muchísimo al tema de la seguridad y no todos están dispuestos a hacerlo
0: así es, o sea, es que yo creo que nadie está dispuesto a hacer nada. O sea, ese, ese es para mí el, el problema fundamental, ¿no? O sea, a ver, hablamos de los... Porque ya, ya, ya lo habíamos hablado en, este, en estos espacios, en la columna, cuando el, el directivo en cuestión me, me dijo o, por qué era el problema en las barras. A ver, para mejorar las medidas de seguridad, hace falta invertir en tecnología. Esa tecnología es muy cara. O pagar más elementos de seguridad, que también es caro. Ese dinero, pues los clubes, hacen que repercuta en... Los boletos a los partidos. Uh -huh. Se vuelven más caros. Menos gente puede ir. Sucedió en el México-Estados Unidos. Metieron más medidas de seguridad, hicieron boleto, los boletos más caros y se armó una revolución en redes sociales de gente que se quejaba de que los boletos eran demasiado caros y que era una medida clasista y que no dejaban entrar a los más pobres al partido. Ok. Nadie está dispuesto a ceder ahí, ¿no? O sea, claro. la gente furiosa, ¿no? Después, entonces no, eso no se puede hacer, ¿no? La Federación Mexicana de Fútbol, pues tampoco está dispuesta realmente a ceder y a pagar, porque pues, se le cae el negocio. Los clubes tampoco están dispuestos a dejar de perder sus propios ingresos para que pase eso. Los aficionados no están dispuestos a aceptar un mínimo de responsabilidad y un mínimo de culpa de nada. O sea, si a un aficionado le dices, no grites puto, te dice, chinga tu madre, no, no no has un grito homofóbico, eres un pendejo. Después van e insultan, le dicen huérfano al Pollo al, al twist el otro día simplemente porque no les gusta su trabajo. O sea, van... Y es, es algo que es doloroso para él, ¿no? Pero no, no les importa, ¿no? Es que es un pendejo, entonces yo le puedo decir lo que quiera. No hay manera, con los medios es lo mismo. O sea, les dices, sean, sean más serios, no hagan clickbait. Si no haces clickbait, la gente no va, ganas menos dinero y entonces no puedes ganar, o sea, no puedes sobrevivir así o no puedes vivir también así. Entonces tampoco están dispuestos a cambiar nada y salen columnas como las que denunció la gente de Chivas que la verdad es que... Si sí, esa columna de Rafael Ramos, francamente, es, o sea, los cínicos y los cínicos parias en calzoncillos cuando refiriéndose a los jugadores, o sea, no puedes hablar así, no puedes utilizar ese, ese, ese lenguaje, tiene razón Chivas en quejarse de eso específicamente. Eh, pero los medios tampoco están dispuestos a hacer nada. Nadie está dispuesto a hacer nada. Pues así está, cabrón.
1: Sí, no, o sea, mencionaba Martín el tema de los aficionados, ¿no? O sea, ¿cuántos tweets hemos visto? Pero ahora que se todo en redes, que es donde más eh, contacto podemos tener, digamos, con lo que piense el aficionado. No voy a decir el común, porque es hay una diversidad tremenda de, de opiniones o de. y de, no sé, entornos y de forma de cosas. Pero ¿cuántos tweets hemos vimos, por ejemplo, de eh, condeno a la violencia, pero. Y algunos simplemente dicen, bueno, pero es porque el equipo anda mal. Y muchas veces, lo mismo, ¿no? Pero, pero es que los jugadores no se entregan. Pero eh, Vergara debe vender. Pero, no, es que no hay pero que valga. La violencia es condenable, punto. No no hay razón por la cual sea admisible que una afición, o sea, o de aficionados, eh, lo que ustedes quieran, esté presionando, atacando jugadores en el hotel o esperándolos con mantas o con cabezas en una nevera en Monterrey. O sea, simplemente esto no, no tiene ninguna justificación. No hay razón por la cual le esté yendo como le esté yendo a un equipo ...esté jugando mal X jugador o no... ...esté teniendo una persona excepcionante... problemas con Chivas... ...que lo hablamos en los últimos días también... ...con el tema de que acaban de correr el técnico... ...o sea, es esta eh, ilusión en la que vive permanentemente... ...la región de Guadalajara... ...de que tienen un plantel... ...que no lo tienen... ...y entonces al no querer aceptar... ...que tienen un equipo bastante medianito... Eh, ...se siguen ilusionando con resultados... ...que nunca van a llegar... ...o que van a llegar una vez cada cinco años... Ah, bueno, pues cuando no llegan resultados, se siguen enojando porque no, no no funciona bien el equipo. Y entonces aplican el de, bueno, no está bien la violencia, pero no, no hay pero que valga, ¿no? Y también lo que dice Martín del tema de la prensa, sí, ya empezamos a ver, tras el, tras el comunicado de Chivas, quejándose efectivamente de estos medios que generan un entorno hostil, ya empezamos a ver a buena parte del gremio, como le decimos, eh, defendiendo de que ay ahora la culpa es de los medios. Sí, hay una parte de culpa también de los medios, ¿no? Esto del clickbait, esto de siempre usar el lenguaje lo más sediente posible para para sí ganar aficionados, para que haya fans que digan, ah, es que esto sí dicen lo que yo pienso, ¿no? Esto sí reflejan lo que está pasando. No, es eh, eh, medios de comunicación, sea en televisión, sea en internet, sea en Twitter, sea en la radio, sea donde ustedes quieran, que ya se dieron cuenta de que la mejor forma de tener más clics, más rating, más presencia en, en redes sociales es ser lo más estridente posible y no quieren tomar responsabilidad cuando ese mensaje que mandan de estridencia, de violencia, de enojarse por todo lo que esté pasando, en un sector de la afición A lo mejor con muy poca educación O con muy pocos valores O con lo que ustedes quieran Que vea aceptable Ah bueno, pues si estos tipos me están haciendo enojar Pues ahora les muestro yo Cómo también les puedo afectar no Porque
0: es ese tipo de gente La que a final de cuentas Es la que eh, hace los, esos, actos viol, esos actos violentos no o sea, Es, es la, la gente que O sea Cuya, la verdad, falta de educación Provoca que Su club sea tan importante como su vida misma y sea capaz de reaccionar violentamente como si le pasara algo a ellos. Yo no digo que la, la afición general, que, que uno sea muy apasionado de un club, sea malo. El manifestarse violentamente por la derrota de un club lo es. Claro. O sea, eso, eso me parece que es claro. Y sí, la verdad es que ese mensaje de los periodistas cala en ese tipo de aficionados y es la realidad porque lo vivimos todos los días, ¿no? O sea, lo vimos los que estamos en redes sociales constantemente, lo vivimos todos los días. Tú publicas cualquier cosa, o sea, literalmente cualquier cosa. O sea, yo puse el, el hilo ese de Pumas que tuvo un montón de, 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 de interacciones y le fue muy bien, no sé qué. Hubo gente que me lamentó porque decía que, ¿cómo decía que los jugadores de Pumas no eran tan buenos? Pues es que es la realidad, o sea, si llegas de, de la cuarta división, pero además no te lo dicen así, oh... Eh, difiero de tu opinión, porque... Es que, chinga tu madre, pendejo, este, ¿cómo estás diciendo esas mamadas? Te voy a mandar, o sea, es como de, güey, relax, yo estoy haciendo mi trabajo y ya, y, y en general, lo más probable es que ni siquiera hayas entendido mi tweet, ¿no? Claro. Pero es una cosa de crispación que, con la que los medios contribuyen, no son los principales responsables, ¿eh? O sea, está claro, hay una cuestión de educación y de, de situación violenta en general, de normalización de la violencia en el país, que... De impunidad también. ¿tú? De impunidad, por supuesto, que es... Mucho más importante, ¿no? Cualquiera se siente con la capacidad de mentar a la madre o de agredir a alguien más porque no le va a pasar nada. O sea, eso está claro. Pero los medios contribuyen a esto y creo que es momento de que los medios, no va a pasar nunca, pero sería momento de que los medios empezaran a asumir su responsabilidad ante esas cosas, ¿no? Porque nadie está dispuesto a asumir la responsabilidad de nada. Ese es el asunto. Sí, ¿no?
1: tal como bueno lo vemos en redes sociales como de años para acá con, con, la, con lo que fue el surgimiento y crecimiento de Facebook y Twitter primero en las redes pues empezó a ver cómo ah, pues la, la gente veía eh, fácil el atacar a otros o el pelearse con otros desde la, lo que es la comunidad del anonimato y de repente empieza a cambiar de que bueno pues, si no pasa nada cuando soy pensando mentadas en Twitter como anónimo Ah, ahora también lo puedo hacer eh, dando la cara en red, o sea, virtualmente Porque pues no pasa nada Si le, si le, si le miento una madre a un futbolista O si le recuerdo un, un momento triste de su vida a un periodista O si le ataco a quien, a quien sea No pasará nada y de ahí se fue pasando un poco de lo que es la comunidad de internet a que más y más gente se fue haciendo valiente, entre comillas, eh, a, a aplicar este mismo tipo de actitudes en su vida real. Y lo empezamos a ver también ya con lo que fue el, el ser cada vez más agresivos en los estadios, en, las, en los campos de entrenamiento, en los hoteles. Y desafortunadamente, pues sí, estamos yendo en un camino que eh, no es únicamente por el tema, digamos, de del fútbol, como dice Martín, tiene mucho que ver con lo que es la situación general de México, pero bueno, en lo que se aplica al fútbol a la burbuja futbolística, lo vemos en, lo vemos en Argentina, sabemos a dónde va esto y si ninguna de las partes asume su responsabilidad, esto desafortunadamente no se va a tener, ¿no? Sí, lo, los directivos del público tienen que invertir más en seguridad, aunque se enoje después la, la afición porque le cueste más el, el boleto de, de entrada. Los aficionados también tienen que reflexionar, eh, la, los, la mayoría, digamos, los más sensatos, de ok, no voy a contribuir con esto, sí puedo estar enojado con mi equipo, pues bueno, dejo de ir a verlo y ya, en lugar de pensar así, ah, voy a ir a verlo y le voy a lamentar la madre del entrenador. Si estás tan enojado con algo que te gusta, ¿sabes qué?, pues déjalo ir y ya, ¿no? O velo por televisión
0: o por un stream pirata en lugar de pagar eh, Fox Sports Premium o las demás. Pero, que sí, superan. claro, porque después se enojan con las televisoras también, ah, pinches narradores de mierda, no sé qué, no sé, pues ahí están viendo los partidos, ¿no? Sí. Y están están provocando que la publicidad que llega a las televisoras pues le siga pagando el suelo a los, a los narradores que les cagan, ¿no? Sí,
1: y, y por último, bueno, en el tema así del periodismo, que es el que nos daña a nosotros, pues sí, hay que ser más autocríticos, hay que también asumir eh, esa es, es, es afortunadamente una postura muy común eh, en, nuestra, en nuestra ramo y bueno, en, en muchos, ¿no? Que cada vez que hay una crítica al trabajo de la prensa, como que todo el mundo se, se hace bolita y dice No, no, nos atacaron, tenemos que defendernos y y, y, y y cómo se dice, y apoyar al compañero Incluso si es un compañero, entre comillas, al cual y, entre nosotros también le la madre Porque no nos gusta lo que hace, ¿no? A ver, si somos capaces entre nosotros de criticar la postura de, no sé, un Rafa Ramos, un Martinoli Un Petrasanta, un Álvaro Morales, al que ustedes quieran No podemos, cuando resulta que la crítica viene desde fuera, o sea de un equipo, sea de un nacional Decir, ah, no, no es que nos podemos, entre nosotros nos podemos criticar, pero jamás debe ser desde fuera, ¿no? También hay que decirlo, ese tipo de gente, eh, algunos más, algunos menos, están haciendo daño Porque sí, el ambiente tóxico que estamos viviendo en el fútbol mexicano también va por ahí, ¿no? Por un lado, sí, la inseguridad, la impunidad, todo el, el círculo de violencia en México Y por otro, esa tendencia que viene desde 2014, desde aquel partido contra Costa Rica, bueno, fue 2013 eh, Que quedamos casi eliminados del Mundial que se descubrió que una beta para crecer en, en rating y en redes sociales era ser lo más tóxicos, lo más agresivos posibles. Sí, y es, es la
0: realidad actual. ¿Que va a cambiar algo? Pues no, la verdad es que no va a cambiar nada. O sea, se les va a olvidar. O sea, todo esto se les va a olvidar. Los medios no van a hacer ninguna autocrítica. Los aficionados no van a hacer ninguna autocrítica. Los clubes, porque también, o sea, Chivas condena enérgicamente las agresiones que sucedieron eh, de los pseudo-aficionados como medios de comunicación. Sí, y la responsabilidad de Chivas, ¿dónde está? O sea, la seguridad que ellos tenían que tener eh, para para proteger a sus jugadores donde está. O sea, a final de cuentas, son ellos los, los, los responsables de que de que no pase nada en el hotel de concentración del equipo. O sea, está, eso está clarísimo. Y Chivas, obviamente, no está asumiendo para nada la parte que le corresponde en esta, en esta circunstancia. Pero no va a cambiar. Y la federación no va a cambiar. Y los jugadores no van a cambiar. Y los promotores no van a cambiar. Y nadie va a cambiar. Esa es la realidad. O sea, nos encanta. Y hacemos este, este episodio con el afán más inocente y más eh, propositivo y más positivo de eh, pedir que cambien las cosas y proponer y etcétera, pero en la práctica, en la práctica no va a cambiar, no, no va a pasar nada porque no hay ningún incentivo para que, la, para, que, para que cambie, o sea la gente va a seguir mentando madres, los clubes van a seguir haciendo dinero, eh, los, eh, los, los medios van a seguir buscando rating, la federación va a seguir tratando de sacar de donde pueda, los eh, dueños de los clubes van a seguir haciendo tratos con promotores, no va a cambiar, no hay incentivos para que cambie.
1: bueno sí, o sea, es el tipo de situación que desafortunadamente, muchas veces, y lo hemos visto en otras partes del mundo, eh, para que cambie requiere un poco más de liderazgo externo, ¿no? que venga ya sea, por ejemplo, en Estados Unidos pasa de vez en cuando con la NFL o las grandes ligas, la NBA, que si hay situaciones importantes, ya sea vía la amenaza de una demanda o sea la intervención del Congreso, bueno, algo puede empujar a que haya cambios en los conflictos o en los temas que tienen allá, ¿no? Aquí en México, pues, francamente, no se espera mucho de nuestro Congreso, no, ni de nuestro presidente, ni de nuestros gobernadores. Más bien, los gobernadores luego simplemente buscan la forma de eh, aparecer en la foto para después también aspirar a ser presidentes. <coughs> Jalisco, Guanajuato. <coughs> o sea. eh, y, bueno, eh, el caso de las cuestiones legales, pues sí, el sistema legal en México, francamente, no, no hace que... Pues no espanta a nadie, no es que ay, si, si, si demandan a la Liga MX, quizá con esto los obliguen a, a cambiar. Desafortunadamente, el eh, como dice Martín, este episodio es un poco más un, un rant, un desahogarse de lo que está pasando, porque sí, no, no vemos cómo esto pueda eh, cambiar para mejor, pero bueno, por lo menos si sirve para que un, una persona o dos eh, pues, busque reflexionar también, asumir su parte de culpa, porque insisto, todos en esto tenemos un, un poco parte de culpa, ¿no? Quizá a lo mejor nosotros de repente vemos este... Un partido, no sé, de, de Pumas Y en nuestro... A nuestra alegría, porque le ganamos al Cruz Azul eh, Nos pasamos con la burla Y con eso hacemos enojar a un fan de Cruz Azul Que no entiende que eh, simplemente estamos haciendo carrilla Bueno, tendremos que reflexionar en eso, ¿no? Pero creo que sí Los, los, los factores más, eh, más dañinos Ya sea el, el tema de la, las barras El tema de, lo, de la prensa realmente
0: tóxica eh, de, de aquellos que viven del troleo O de... O de atacar al otro. Sí. Porque también, perdón, está la otra parte, ¿no? Están los bosses al CEO del mundo y esa, esa gente que no es ni siquiera prensa, que son aficionados con micrófono y youtubers, que... Y esos, además, tienen un montón de seguidores y esos sí no tienen ningún, ninguna rienda, ¿no? O sea, salen en YouTube diciendo grita puto para que nos quedemos sin, sin mundial eh, y nadie les dice nada, ¿no? Porque YouTube les permite hacer eso. Ahí todavía en los medios hay una cierta una cierta contención, pero que no se nos olviden esos, esos youtubers nefastos. Eh, los eh, hay, hay otro... No, analista. No sé si es analista. Ah, expulsados ¿no? supongo, ¿no? expulsados sí. También. O sea, perdón, son... Eh, o sea, ellos son muy responsables de la crispación del ambiente y nadie les dice nada, ¿no? O sea, y creo que es momento también de que se les empiece a decir, ¿no? O sea, se, se critica a los, a los martinolis y a los medranos del mundo cuando estos cuates son tres rayitas peor sí. ¿no, que ellos. O sea, a,
1: a, a, un, a un medrano por lo menos se le pudo hacer sonrojar con lo del tema de esa extra, extraoficial de sus siete muertos que medio tuvo que pedir una disculpa, ¿no? O sea, no hay mucha autocrítica o mucha este, mucho autocontrol de los medios, pero bueno, algo se puede ejercer ejercer, hacer, perdón, sí es cierto que en sociales sí hay mucha gente, como esta página que mencionó Martín y otras más, que viven de la crispación eh, sin dar la cara, sin que sepa uno ni siquiera quiénes son los que están hablando de eso. Hay páginas que se dicen expertos en, analista, en, en análisis sí. o en draft o eso, que es gente que está haciendo esto desde su casa con un, este, un micrófono y ya, y nunca en la vida se ha parado a lo mejor por una, una sala de prensa, pero bueno, también a esos hay que señalarles, y en general, es eso, ¿no? Que, que cada quien. Eh, trate de reflexionar un poco de su actitud propia y también que ser un poquito más inteligentes ante los ante lo que sea este pues los eh, cómo se diría la, lo que recibe de fuera, ¿no? O sea, que, que un aficionado que está viendo una página en la cual se la pasan mentando madres, pues piense, bueno, pues a lo mejor no tengo por qué estar viendo esta página que solo está para mentar madres, ¿no? Que un aficionado que es tan feliz eh, viendo cómo Martinoli revienta a la selección o al luca o a quien ustedes quieran, pues diga, bueno, pues a lo mejor en lugar de enojarme con Martinoli, pues dejo de ver a la selección y ya, ¿no? O sea, a veces el dar un paso para atrás sirve para no caer en esta espiral de violencia y de... ...de
0: conflicto que está viviendo el fútbol mexicano, ¿no? Sí, la verdad es que, que cada quien asuma lo que le corresponde. O sea, eso me parece que es la, la, la respuesta a esto. Insisto, no creo que pase nada... ...pero pues eso es porque soy un cínico y un realista. O sea, no creo que vaya a cambiar nada. Pero bueno, pues nosotros seguimos haciendo nuestra luchita... ...seguimos picando piedra. O sea, esperamos que dentro de nuestras cuentas... ...y en nuestros medios... Eh, vaya, ...hagamos alguna diferencia con algunos, ¿no? O sea, con los que más o menos nos escuchan, O sea, yo sé que con, con lo del grito de puto... Sí ha habido diferencia porque hay un montón de gente que me ha dicho, yo pensaba eh, que, o sea, a mí al principio cuando lo decías te mentaba la madre y pensaba que, y después reflexioné y cambió y todo eso, ¿no? O sea, creo que con eso algo se pudo hacer. Eh, entonces, pues bueno, ojalá que con esto también se pueda, se pueda hacer algo, ¿no? De a poco. Los, lo cosa. seguiremos intentando. Claro
1: que sí, con, con la poca gente a la que llegamos, por eso le insistimos a que nos pongan el review y todo más para que más gente los encuentre. Bueno, para que este mensaje también llegue a, a más gente, no solo por el tema, digamos, egoísta de, del dinero y de que nos vaya mejor a nosotros en lo personal, sino también por lo de que estamos realmente en una trinchera muy limitada ante medios mucho más grandes, tanto los que son medios de televisión eh, establecidos como los youtubers que tienen sus eh, páginas de 50.000 100.000 mil seguidores y vemos si sí, un mensaje en general muy tóxico de todas partes, bueno, pues échenos la mano a este mensaje que intentamos al menos sea menos estridente y más de análisis, más de, de algo serio, pues le pueda llegar a más gente. Y creo, Martín, que ya no tenemos ya realmente mucho que decir del tema, porque además se va a repetir seguramente
0: unas semanas en otro estadio, o en otro hotel, o en otro club, ¿no? Vamos a descansar, por favor, déjenos tranquilos en Semana Santa, que ya no queda... No nos queda casi tiempo, queda un día y medio. Bueno, aquí se prolonga hasta el lunes. Aquí no ya salimos, grandes, llegan, pero, hasta, pero... En Barcelona, la gente llega hasta el
1: siguiente fin de semana.
0: Pero bueno, no, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín martindelp. Yo soy Luis Herrera. El mío es
1: LuisRHA. El del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar pod. Y pues nos vemos, esperemos, el lunes y no mañana. Por favor. Chao.